0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI Basket. Euh, mon nom est Josué Cedro, accompagné à chaque semaine de coach Charles Dubébray. Bonne année à vous tous, euh, nos auditeurs. Bonne année à toi aussi. Merci d'être avec nous pour Jaser Basket en ce jeudi 4 janvier 2024. Coach, on a dit euh, les deux, on est d'accord, on ne fait pas de résolution. Euh, je crois que possiblement un des vœux. On aurait pu se souhaiter pour la nouvelle année, c'est des échanges au basket. Est-ce que c'est possible?
1: C'est toujours excitant quand il y en a. C'est toujours, euh, Ça donne toujours un peu de piment, je pense, à la NBA quand il y a des, des mouvements de personnel et puis qu'on peut euh, spéculer sur ce qui va arriver et qu'on ne fait pas juste spéculer dans le vide. Donc, euh, disons que les, les Raptors et les Knicks nous ont offert un petit... Euh, un petit cadeau 2024 pour, euh, pour discuter, pour démarrer l'année euh, en force avec le, le premier podcast euh, euh, de la nouvelle année. Euh, moi, ce que je souhaite en 2024 aussi, puis on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans, dans l'émission, mais d'avoir peut-être enfin un, un vrai match-up de, de, de poids lourd en séries éliminatoires, euh, on, on a une ligue qui est dominée depuis quelques années en termes de MVP, entre autres par trois joueurs, Nicolas Jokic, Joel Embiid, euh, Yannis Antetokounmpo. Euh, C'est dommage qu'on n'a on pas eu une confrontation dans la conférence de l'Est entre Joel Embiid et Yannis Antetokounmpo encore, alors que ces deux gars-là sont dominants depuis maintenant au moins cinq saisons, voire, voire même un peu plus dans le cas de Yannis. Euh, on n'a pas eu l'année passée, maintenant que Jokic a atteint sa première finale. Malheureusement, il n'y avait pas Yanis en face ou Joel Embiid. T'sais. Donc, j'aurais envie de voir des duels comme ça euh, en séries éliminatoires parce que je pense que leurs performances sont, sont non seulement excellentes, mais historiques d'une certaine façon. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait en sorte qu'on n'a pas droit au, au, au duel qu'on souhaiterait. Donc, euh, euh... J'espère qu'en 2024, on va avoir une euh, je sais pas une peut-être une finale de conférence Philadelphie Milwaukee ou euh, sans manquer de respect aux Celtics bien sûr, mais ou alors une, une demi-finale de conférence, tu Philadelphie Milwaukee puis que peut-être le gagnant de tout ça euh, affronte Jason Tatum et puis que ça se rende en finale contre Nicolas Jokic, j'aurais envie de de voir ça parce que je pense qu'on en a été privé un peu dans les dernières années. Si tu rajoutes euh, Luka Doncic et Chez alexander le top 5
0: MVP possible cette année. Euh, aucun affrontement en série, euh, éliminatoire entre les 5 Espérons que cette année, ce soit la bonne. Mais euh, revenons à un des euh, cadeaux post-Noël et un vœu... Euh, <rire> d'avant-première année, que les Raptors et les Knicks se sont, <rire> sont donnés mutuellement. Ouais. C'est la première partie euh, de notre podcast aujourd'hui. C'est là qu'on veut s'attarder parce qu'il y a beaucoup de viande à déchiqueter. Et euh, donc, je commence par euh, nommer les termes de l'échange. Bien sûr que c'est passé le 30, euh, le 30 décembre. Euh, donc, les Raptors qui échangent OG Ananobi. Precious choix, Malachi Flynn en retour de RJ Barrett, Emmanuel Quickly un choix de deuxième ronde en 2024 via les Pistons de Détroit, euh, bien sûr joueur euh, qui joue chez les Knicks de New York. Euh, Charles, on va commencer par parler de l'échange du côté des Raptors. Euh, en termes de la rationalisation de l'équipe, euh, pour moi, c'est clair que, et on avait parlé, c'était un excellent timing. Quand tu as mentionné le, la période de six matchs euh, qu'ils allaient euh, aborder euh, avant une prise de décision, ben, ils ont fini avec deux victoires, quatre défaites. Donc, euh, quand tu ne gagnes pas à un haut niveau, c'est le temps de faire des changements. Et ça, c'est, je crois que c'est le, le premier d'une possible série de changements qui est à venir. Euh, lorsque tu échanges un ailier en retour d'un. Un meneur de jeu un meneur de jeu ou un garde combo c'est clair que tu vois un besoin dans l'équipe en termes de un gars qui donne euh, une certaine vivacité euh, un certain euh, euh, une certaine électricité avec le ballon et la je, je crois que l'enfance dans la mentalité de cette, euh, de cette équipe de management c'est beaucoup plus sur le morceau quickly que sur le morceau RJ Barrett il s'avère simplement que R.J. étant canadien et que le salaire fonctionne, que c'est quelque chose qui est attrayant pour les Raptors.
1: Oui, je, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'était une situation qui était probablement intenable maintenant à Toronto parce que, bon, après avoir blâmé d'une certaine façon les, les vibes de l'année dernière, et puis on a congédié Nick Nurse, on a congédié le coaching staff au complet ou presque. Euh, donc, on emmène quelqu'un de beaucoup plus positif avec Darko Irajakovic. On, on, on ramène Jamal Malalela, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à Toronto, qui est, qui est peut-être la personne la plus positive que j'ai rencontrée sur la planète. Celle de la
0: Terre. Celle de la ouais. Terre.
1: Oh non, mais c'est ça. Puis tu, tu rentres des soi-disant vibes positives, mais ça n'a rien changé. Puis ça, ça démontre que le problème était probablement beaucoup plus profond que ça. Euh, le noyau Siakam, Anunobi, Barnes. Euh, probablement trop de, de similarités entre les trois joueurs donc ça te, ça te permet pas d'offrir de, de, une grande variété offensive, disons, euh, à ton équipe, même si les trois ont le profil de joueur qui est le plus recherché dans la Ligue, c'est-à-dire le, le grand ailier costaud qui peut euh, défendre sur plusieurs positions. Donc, tu es, es très content d'en avoir trois dans ton équipe, mais tu te rends compte qu'il y a peut-être certains problèmes. Et l'autre chose, ben, qu'on qu l'a mentionné dans les dernières semaines, c'est la situation contractuelle d'Anunobi et Siakam fait en sorte que, de un, tu peux les perdre les deux sans aucune compensation à la fin de l'année. Ce qui est arrivé avec Fred Van Vliet l'année dernière, donc on ne veut pas répéter cette erreur-là, si jamais euh, on va se dire les vraies choses. Ils n'ont peut-être pas eu euh, des années euh, si agréables que ça, les deux dernières saisons à Toronto. Donc, on ne peut pas assumer que ces gars-là vont juste se jeter sur un contrat avec les Raptors en disant « oui, je veux jouer ici ». Ils diront pas le contraire dans les médias, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe exactement dans leur tête. Et l'autre chose, comme on le dit souvent, on ne peut pas séparer un joueur de son contrat. Donc, euh, moi, comme je dis, Pascal Siakam, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'adore à 37 millions par année. Mais sur un contrat qui dans les quatre prochaines saisons pourrait le rémunérer presque 200 millions puis quand il va avoir 33-34 ans il va gagner plus de 50 millions par année je sais pas si je l'aime autant au Giannobis c'est la même chose hein, parce qu'en ce moment à 18 millions par année c'était 18-19 là en ce moment c'est une aubaine pour l'équipe qui l'a euh... Après, c'est le genre de joueur qui est tellement convoité dans la Ligue qu'il devient peut-être même un peu surévalué. Euh, et et ce n'est pas une attaque du tout envers OG. Comme je dis, OG, c'est une pièce qui, qui peut t'aider à gagner un championnat. Ça, c'est sûr et certain. Mais il est tellement convoité qu'en ce moment, on parle de lui qui va commander un salaire de probablement 35 millions et plus à partir de l'année prochaine. On dit que même les Sixers seraient peut-être prêts à, à se lancer dans la, dans, le, dans, dans la discussion puis lui offrir 40 millions par année. Là, tu dis, ben, attends là, au de no on est en train de parler d'un joueur qui est à 15 points de moyenne. Là, euh, un joueur qui ne lance pas 50 du terrain, ce n'est pas un créateur offensif. Donc, c'est un, un joueur de rôle de luxe. C'est l'un des meilleurs joueurs de rôle de NBA. Mais quand, payer 40 millions à un joueur de, de, de rôle, ça commence à être beaucoup aussi. Donc, les Raptors faisaient face à cette possibilité-là que. Ben c'est soit tu payes tes gars euh, un montant faramineux. Donc, donc, Pascal a un contrat qui va commencer l'année prochaine à pour, probablement 43 millions autour de ça. Et, et, et OG Anunobi, regarde, on, on va être... Je, je, je vais baisser le chiffre un peu, je vais dire 35-36 dans ce coin-là. C'est que pas loin de 80 millions pour ces deux joueurs-là, sachant que l'extension de contrat de Scotty Barnes euh, va être un contrat maximal. Ça va se rajouter à ça. Donc, tu vas payer ces trois joueurs-là euh, 120 millions par année et plus dans le futur pour une équipe qui ne joue même pas pour 500. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. de, de on, on commence à avoir un échantillon assez grand avec cette équipe-là pour savoir que ce n'est pas une équipe qui va gagner un championnat avec ce noyau-là. Donc, la logique des choses, c'est quoi? Scotty Barnes, c'est la jeune pièce. C'est le, on l'espère, futur candidat MVP, euh, futur candidat à être MVP de la finale quand on, on va être rendu là à Toronto dans quelques années. Donc, on veut se réoutiller autour de lui avec des joueurs plus jeunes. D'où l'intérêt d'aller chercher des gars comme Quickly et Barrett. Donc, pour les Raptors, je trouve que ce qu'on est allé chercher pour OG, c'est vraiment intéressant. Euh, je fais partie du camp qui, qui aime le fait d'avoir des jeunes joueurs, peut-être un peu plus que des choix au repêchage, parce que des fois, ces choix repêchage-là, euh, ça, ça devient Malachi Flynn dans certains cas. Euh, c'est sympathique de te dire que c'est un choix de première ronde, mais le jour où ça devient Malachi Flynn, Malachi Flynn n'a pas beaucoup aidé les Raptors dans ces trois saisons et demie à Toronto. Donc, Quickly, on sait ce qu'il vaut. Euh, on, on, on a probablement déjà eu des discussions avec l'agent pour savoir quel est le montant que ça va prendre pour le garder cet été, mais c'est un agent libre avec restriction. Donc, pour les fans des Raptors, Quickly, il, il va être avec les Raptors pour le futur. On peut égaler toutes les offres qui lui seront faites. Euh, et je pense qu'on est à l'aise avec le fait de payer le contrat pour Quickly, qui a 24 ans. C'est deux ans de moins que OG Ananobi. Euh, donc, un âge qui est près de celui de Scotty Barnes, qui en a 22. C'est un joueur qui... Euh, en termes de position se euh, complémente bien Scotty Barnes avec son côté créateur euh, moi je trouve en quickly peut-être pas aussi fort que lui mais un petit côté Tyrese Maxey dans ce qu'il fait euh, c'est peut-être moins une bombe de vitesse que Tyrese Maxi sur les contre-attaques mais il peut créer son tir, euh, il peut aller au panier, il n'a a peur de rien, il n'a pas froid aux yeux offensivement. Euh, et, et je ne serais vraiment pas surpris que Quickly devienne un joueur à 20 points de moyenne et plus avec les Raptors dans un rôle là, qui va être grandi. Et c'est pour ça que c'est la pièce, à mon avis, et comme tu disais, je partage ton opinion, la pièce centrale de l'échange que les Raptors sont allés chercher. On règle le problème de meneur de jeu pour les prochaines années avec un joueur qui a un âge qui a beaucoup de sens avec Scotty Barnes, Dennis Schroeder qui a fait un travail correct depuis le début de la saison peut retourner dans son poste de sixième homme comme deuxième meneur de jeu. Donc là, ça commence à avoir du sens. Donc, j'aime beaucoup la pièce Quickly. Les Raptors sont certainement prêts à lui donner son contrat parce qu'on se dit ben, éventuellement, si Quickly, on le paye 30 millions par année, on pense qu'il va être à plus de 20 points par match chez nous à Toronto, ce qui n'est pas le cas d'Oji Anunobi qui est déjà dans le, le pic de sa carrière et R.J. Barrett, il ben, y a quand même, et je vais te relancer euh, là-dessus après, mais je pense que R.J. Barrett, c'est la pièce où il y a un peu un point d'interrogation parce que euh, c'est pas tout le monde dans la Ligue qui perçoit R.J. Barrett de la même façon. Si on regarde les stats euh, purs de base, on se dit hey, « c'est un gars qui a scoré beaucoup de points à New York ». Oui, mais ça a été aussi un des scoreurs les plus inefficaces de la Ligue dans les dernières années. C'est un joueur qui ne réussit même pas 50% de ses tirs à deux points. C'est assez faible pour un joueur qui a un physique comme lui. Euh, quand tu regardes son tir à trois points, il y a eu une année à 40%, qui était ce qu'on appelle en anglais un outlier. Mais globalement, depuis sa, le début de sa carrière, c'est un tireur à trois points qui est euh, moins bon que la moyenne de la NBA. Donc, oui, c'est une belle histoire parce qu'il vient de Toronto. Euh, il est encore jeune, il a 23 ans. Donc, moi, je n'abandonne pas l'idée que peut-être RJ Barrett peut progresser au point d'être un, un, un quatrième, cinquième titulaire correct euh, dans le 5 de départ des Raptors. Je, je ne le vois pas du tout comme une star ou un, 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 un futur joueur étoile. Euh, et on avait vu déjà cette année qu'à New York, ses, ses minutes étaient en, en diminution. Euh, donc, je pense que ce joueur-là, a certains problèmes d'efficacité en attaque et va devoir vraiment progresser au niveau de son tir pour pouvoir, en bon français, le fitter autour de Quickly et de Barnes, qui vont être les deux créateurs principaux. Euh, mais il reste que c'est un joueur aussi qui, 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 qui a une belle réputation euh, humaine. Euh, c'est un, un bon gars, c'est un travailleur. Il va certainement être confortable dans l'environnement torontois aussi. Euh, et je pense que cette pièce-là, du côté des Raptors, on dit écoute, euh, c'est peut-être un gros contrat pour un joueur comme ça parce que sur les prochaines saisons, c'est euh, 107 millions en, en incluant celle-ci sur quatre ans. Donc des saisons à 28, 30 millions euh, qui s'en viennent assez rapidement. Mais, écoute, avec le cap salarial qui va augmenter, ça ne sera peut-être pas aussi « toxique » que certains le disent. Euh, et il y a peut-être moyen d'avoir un R.J. Barrett qui est 10 à 20 meilleur que la version qu'on a vue à New York depuis le début. Donc, je pense que chez les Raptors, on va miser là-dessus et que dans tous les cas, ça a beaucoup de sens d'avoir maintenant… Quickly et Barrett, qui ont respectivement 24 et 23 ans, plutôt que Dunobi, qui en a 26 et qui pouvait quitter euh, le bateau en juin. Tu te situes où, toi, sur le, ton évaluation de, de R.J. Barrett? Beaucoup, beaucoup de viande dans tout ce que tu as dit. Euh, J'aime. Tous les points que
0: tu as touchés sont absolument pertinents. La partie R.J., moi, je pense à R.J. comme un bateau. Si tu veux traverser euh, du Nil à la Terre, tu as besoin de bateau. Et si le bateau prend de l'eau, le bateau va couler, Ça c'est pas bon. Mais si le bateau va vraiment bien, tu vas traverser l'île sans problème. RJ, c'est comme un bateau qui... Tu vas traverser l'île, mais tu vas prendre beaucoup d'eau. Et si tu regardes autour, à gauche, à droite, tu vas te dire, j'aimerais avoir un meilleur bateau que ça, j'aimerais avoir un bateau qui va un peu plus vite, un bateau qui est un peu plus sûr, un peu plus... Euh, si tu veux... Euh, 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 solide, mais, mais tu peux te rendre au bout comme il y a des bateaux qui vont couler, c'est sûr qu'ils vont couler, mais RJ, ce n'est pas un bateau qui va couler. Et c'est un peu ça que tu as touché par rapport à son efficacité, c'est que c'est un joueur qui a des qualités offensives dans le sens, il a une volonté de faire, il a une éthique de travail, une physicalité qui, euh, c'est sûr, c'est un facteur, mais sa prise de décision constante, son efficacité autour du panier réduit, son, euh, si tu veux, son, ce qu'on dit en anglais, le, le output, la somme totale de production au total. Et à la fin, tu finis le match, puis tu dis « OK, il y a beaucoup de stats contentes, il y a des points, il y a des rebonds. De temps en temps, il peut avoir quand même un certain nombre de passes. Dans un bon match, il peut avoir des trois points. Mais il y a des rotations défensives qui sont manquées. Il y a trois quatre layups vraiment faciles qui nous auraient fait gagner par 10 au lieu de par 2 qui, que, qui a raté. Et en plus de ça, en défense, on est un petit peu plus facile à défendre lorsqu'il est sur le terrain parce qu'on sait que c'est un tireur à 33-32% et non à 40%. Donc, ça nous ça permet d'avoir de, de, plus de joueurs qui sont à l'intérieur de la raquette, à l'intérieur de la peinture pour défendre les attaques adverses. Donc, si du côté des Raptors, le pari est le suivant. Tu dis, OK, un joueur qui, est, qui a quand même juste 24 ans, il n'y a pas 34, il y a 24, il est quand même assez jeune. Un Canadien qui revient à la maison de Mississauga. Tu ne peux pas avoir plus de maison que ça. Un joueur qui, à sa deuxième, euh, je ne suis pas sûr que les échos de vestiaire par rapport à la direction des Knicks le priorisaient beaucoup dans son développement. Sans dire qu'il le détestait, c'est juste que je pense qu'il y avait d'autres gars qui étaient bien, bien établis clairement dans la hiérarchie avant lui. Tu changes d'environnement où, euh, bien sûr, le, la direction va être beaucoup plus portée à investir dans son, dans son développement. Et en changeant de rôle dans un. Tu as mentionné la nouvelle approche du coaching staff ou, tu sais, vibe positive, tu te dis, OK, peut-être le mix de tout ça ensemble lui, euh, lui permet de, je dirais pas relancer sa carrière, mais s'établir comme un joueur gagnant sans qu'il y ait de discussion. Barnes, c'est clairement le. Scotty Barnes, c'est clairement le joueur que la direction veut mettre en avant comme joueur de franchise. Emmanuel Quickly, je ne sais pas si c'est un numéro 2. Mais c'est probablement un bon numéro 3 si tu. Il y a du bon développement. Et, il,
1: si tu es optimiste sur lui, oui. Si tu es optimiste
0: sur lui, tu, tu vois un joueur futur en star, peut-être deux à trois matchs en star avec un numéro 3 de, euh, dans, dans, dans la hiérarchie. RJ, c'est là que tu dis je ne pense pas qu'il y ait un 2, mais si on peut de faire s'assurer qu'il devienne un bon 4, un, un joueur de championnat numéro 4, ce qui n'a pas été le cas à New York, euh, c'est là que l'échange là, devient, devient un peu intéressant.
1: Um, oui, c'est ça, puis euh, honnêtement, Alors, euh, oui, c'est ça, j'allais dire. Honnêtement, tu regardes l'effectif actuel des Raptors en fonction de la décision qu'on prendra sur Siakam, puis euh, la problématique, c'est peut-être l'alignement de peut l'âge de, de Pascal par rapport au, au groupe plus jeune qui est là, puis peut-être aussi une volonté de... De, de redémarrer un peu en neuf aussi là, au niveau de, de l'effectif, parce que Yaku Pearl il fait pas une très bonne saison, mais il reste que euh, il y a un profil de, de joueur intérieur qui pourrait être le centre titulaire de l'équipe championne. T'sais. Correct. Euh, il va te
0: donner son 25 à 28 minutes, il peut t'aider en saison
1: régulière la moitié des matchs de série. C'est un, un très bon rebondeur offensif, il en 70 du terrain, il a une certaine présence défensive, puis c'est pas nécessairement lui qui va être sur le terrain à la fin du match, mais disons qu'on n'a on plus un trou à cette position-là comme on a eu avant. Puis tu dis, ben, si Barnes, euh, ben, Barnes pour moi, c'est un joueur étoile dès maintenant, qui va continuer à probablement son ascension aussi, tu dis ben, tu as ton numéro un tu as probablement ton cinquième titulaire avec Jacob Purdle, euh, tu quickly, c'est peut-être ton numéro 3, puis RJ Barrett, ton numéro 4, euh, puis ton numéro 2, ben, Pascal Siakam, il y a un, tout à fait un profil de numéro 2. Donc, en réalité, ton, déjà, ton 5 de départ, il est plus, il est plus attirant, puis c'est sûr que l'échantillon est petit, mais les Raptors ont gagné leurs deux matchs, depuis, de, ben, ben, si on ne compte pas là, le, forcément le match contre les Pistons euh, où personne ne jouait. Là. Mais depuis qu'ils ont obtenu ces joueurs-là, euh, les choses semblent aller déjà un peu un petit peu mieux. On a vu Emmanuel Quickly qui a fait un bon match hier, 26 points dans une victoire contre Memphis. Bon, c'est quand même un petit signe encourageant. 5 sur 8 de la 3 points pour une équipe qui ne lance pas bien. D'avoir un joueur comme lui, on voit que ça aide. Euh, après, la question, c'est est-ce que Siakam pourrait te ramener le joueur qui, éventuellement, va être ton numéro 2, peut-être dans quelques années, avec une, une pièce un peu plus jeune puis, euh, et surtout moins onéreuse, moins cher, Parce que, comme je dis souvent... C'est facile de parler de basket si on sépare les joueurs des contrats, mais dans, dans les faits, tu ne peux pas faire ça quand tu construis ton équipe. Euh, puis parce que de donner... C'est là que c'est un vrai, pensez-y bien, parce que Siakam, c'est un très bon joueur. Mais quand Siakam, il va gagner 45 millions et plus... La question, c'est est-ce que tu as assez de flexibilité pour faire les derniers mouvements de personnel qui te permettent d'être une équipe qui fait la finale de conférence, qui sera en finale de l'NBA, etc. etc. Tu sais, le, les bons vieux moves comme euh, Denver qui va chercher Aaron Gordon tu sais, à un moment donné et tu as la flexibilité pour le faire. Tu sais. euh, ces équipes-là, quand, quand les Bucks de Milwaukee sont allés chercher Drew Holiday et éventuellement ont été champions NBA après, tu sais, ça, c'est important de, de, de garder ça en tête parce que les Raptors, ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'échange que demain matin, ils sont... Euh, en finale de conférence, puis challenge pour le championnat en 2024. Donc, toujours garder ça en tête. Puis si on veut terminer aussi sur R.J. Barrett, euh, peut-être pour spécifier, là, en termes de chiffres, j'ai quelques chiffres devant moi pour que les gens comprennent bien. Euh, pourquoi peut-être on n'est pas plus excité que ça sur l'arrivée d'R.J. Barrett? C'est que R.J. Barrett, il marque 18 points par match à New York. Euh, mais en termes de créateur, en termes de mettre la balle dans ses mains et d'imaginer qu'il serait un joueur, Bon, il est quand même déjà à sa cinquième saison dans la ligue. Euh, en termes de, de pourcentage de passes décisives, tu sais, c'est le assist percentage, c'est-à-dire euh, à quel point tu es un bon passeur et, et, et tu participes au panier scoré par ton équipe. R.J. Barrett, il, est sur, il y a à peu près 170 joueurs là, qui ont assez de, 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 de un échantillon assez gros là, pour se qualifier dans la stats. Il, il est 120e de la Ligue, euh, donc c'est assez bas. Et pour un joueur qui a un, un pourcentage d'utilisation du ballon là, qui est à 27%, 26,9% pour être précis pour lui, il y a le deuxième pire euh, pourcentage de passes décisives dans la Ligue. C'est-à-dire qu'il y a juste Jaron Jackson, des, des Grizzlies, qui utilisent autant le ballon en faisant aussi peu de passes, en créant aussi peu de paniers pour son équipe. C'est un joueur euh, qui finit les actions et non un joueur finit qui finit les actions. actions. Tu mets le ballon dans ses mains c'est ce n'est pas lui qui va faire scorer ton équipe globalement. Il fait partie des joueurs qui ont un peu le tonneau tunnel vision, puis quand, quand tu regardes le, le, le nombre de passes décisives qu'il fait, c est, c est, bon, ils vont dire « Ah, oh, il en fait quand même deux et demi par match ou deux par match. » Oui, c'est parce qu'il joue beaucoup puis il y a le ballon dans ses mains, puis à un moment donné, tu finis par faire une passe mais ce n'est pas un bon passeur. Et en termes de, de, de ta vraie qualité, euh, ta vraie efficacité offensive en termes de marquer des points, c'est souvent mesuré par la stats qui est le, le True Shooting Percentage, donc le, ton, ton pourcentage de tir en, en tenant compte de tes trois points et de tes lancers francs aussi. On pourra éventuellement euh, détailler cette stats-là si ça intéresse les, les auditeurs éventuellement. Mais c'est une espèce de stat tout en un qui dit ben, si tu vas au lancers francs beaucoup, si tu marques des trois points, donc c'est beaucoup plus intéressant que le fameux Field Goal Percentage. Eh R.J. Barrett, sur, euh, sur 199 joueurs, encore une fois, qui se qualifient dans la Ligue, il est 165e. Son, son true shooting percentage est à euh, 53,8%. donc Et encore une fois, on parle d'un joueur qui utilise beaucoup le ballon, 27%. Donc, derrière lui, il y a quand même un paquet de joueurs qui n'utilisent pas tant le ballon que ça. Donc, bref c'est un scoreur de volume. C'est la, la définition du scoreur de volume. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup le ballon de manière pas très efficace, qui crée pas beaucoup pour ses coéquipiers, euh, qui est sous la moyenne de la Ligue en termes de pourcentage à trois points. Donc, c'est pour ça que je pense que les Raptors, ils le disent pas aujourd'hui, on va dire on est super excités, mais derrière les portes fermées, on va probablement dire... Ouais, R.J. Barrett, on espère qu'il va devenir meilleur, mais la version actuelle d'R.J. Barrett, c'est peut-être au mieux notre cinquième titulaire, voire le quatrième, mais il ne fera pas partie d'un vrai big 3 des Raptors, à moins qu'on voit un vrai, vrai pas en avant sur son tir extérieur et sur ses qualités de, 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 de passeur. Cela étant dit, il y a 23 ans, hein, donc moi, je, je, euh, je pense qu'il y a... 23 ans, intérêt...
0: éthique de travail, joueur qui éthique est de... canadien, fier d'être à la maison, comme si tu voulais tous les éléments pour changer la donne, les éléments sont Oh
1: là. Oui, exactement. Puis c'est un bon gars, donc moi, d'une certaine façon, je, je, je prends pour lui, là, je, je, je serais content de le voir. J'ai d'ailleurs une petite... Euh, il il m'a tiré un sourire l'autre jour quand il a super bien répondu à la question en français qui lui a été posée à la conférence de presse. T'sais. Je trouve ça sympathique. RJ s'exprime très bien dans sa deuxième langue, chose que Beaucoup de gens ne savent pas faire dans notre pays, malheureusement. Il sait le faire. Euh, puis, puis comme il a une réputation d'être un bon gars, donc je suis à 200 derrière lui. Euh, mais en même temps, comme je dis, je tempère l'excitation du R.J. Barrett. Et je pense qu'il faut bien comprendre que la pièce centrale que les Raptors voulaient aller chercher dans l'échange, c'était Emmanuel Quickly plus que R.J. Barrett. Attardons-nous sur la partie
0: next parce que bien sûr, dans un échange, il y a deux côtés. Euh, la façon dont je veux dresser la table, Charles, est de la façon suivante. Il y avait trois options pour les Knicks pour faire cet échange. OG Ananobi, ça fait des années qu'ils sont après. Euh, c'est comme euh, c'est comme euh, la personne que tu euh, que essaies d'avoir au secondaire depuis la neuvième année, tu arrives en douzième année et finalement elle te dit oui pour aller à la prom. C'est un peu comme ça, c'est ça. Donc il y avait trois options pour eux autres pour, euh, pour qu'ils acquièrent OG Ananobi. Donc on pouvait prendre le contrat d'Evan Fournier et, et simplement faire l'échange basé sur le contrat pour que les salaires s'alignent et échanger quatre choix de, de, de première ronde. Euh, incluant deux qui, disons, la, la majorité des chances, ce serait que ce soit deux choix de deuxième ronde. Donc, il y aurait vraiment deux réels choix de premier ronde. On pourrait échanger RJ Barrett et trois choix de première ronde, incluant deux qui seraient des, des choix réels. Et la troisième option, et c'est celle qu'ils ont choisie, c'était d'échanger RJ avec Emmanuel Quickly avec un, un choix de première ronde, mais le plus bas possible, voire même deux choix de deuxième ronde. Le choix des Pistons... Écoute, on, a, on, va, on, va, on va en reparler rapidement après. Ce n'est pas une très bonne équipe. Euh, donc, probablement, le choix va être 31e. Si tu demandes à n'importe quel évaluateur de la NBA euh, les notes de joueurs au repêchage, à chaque année, tu as entre 15 et 22 joueurs qui sont cotés choix de première ronde, peu importe l'année. Ce n'est pas trop. C'est entre 15 et 20, 15, une mauvaise année, 22, une bonne année. Ça veut dire que de 20 à 45, les joueurs sont cotés à peu près de la même façon. C'est une question de... Euh, le, la personnalité du joueur, fit avec l'équipe et d'autres détails. Donc, que le choix soit 31, que le choix soit 27, que le choix soit 45, c'est à peu près la même chose. Donc, du côté des Knicks, si on veut aller chercher O.J. Anunobi, c'est parce qu'on regarde ce que R.J. Barrett fait et on veut un, quelqu'un qui fasse les, les mêmes choses de façon un peu plus efficace, un peu plus efficient, avec une vraiment, vraiment meilleure défense. Et Tom Thibodeau, qui est le coach de l'équipe, aime euh, bâtir, euh, euh, refaire euh, ce qu'il a fait dans le passé, le rôle de OG va être très similaire à celui de Lou euh, le, le qui était avec les, les Bulls de Chicago. Moins bon marqueur, mais meilleur défenseur. Et si tu fais la liste des top, de, du top 10 joueurs de soutien dans la Ligue, je ne sais pas ex exactement dans quel ordre je les mettrais, mais pour moi, c'est sûr, OG dans le top 10. Euh, Est-ce que est-ce que, est que les Knicks viennent de faire un pas en avant dans la hiérarchie dans la conférence de l'Est ou est-ce qu'ils viennent tout simplement de s'améliorer? Je,
1: je dirais, moi, je pense qu'ils viennent de s'améliorer. Je pense qu'ils ont peut-être mis la table pour la suite des choses. Euh, parce que tu as déjà deux joueurs, c'est drôle de regarder New York parce que tu avais trois gauchers qui monopolisaient le ballon avec <rire> Brunson, Randall et, et R.J. Barrett dans leur cinq de départ. Puis des fois, t'avais l'impression que il euh, n'y a peut-être pas assez de ballon pour les trois, parce que les, les trois aiment euh, jouer avec le ballon dans leurs mains. Euh, OGN Obi ce n'est pas ça. On a essayé d'augmenter son rôle progressivement à Toronto, mais ça reste assez mécanique quand tu le vois essayer de, de créer. C'est un joueur qui est, qui est plus confortable à te mettre une quinzaine de points par match avec un haut taux d'efficacité à trois points. C'est un joueur... C'est une bonne un, un, peut-être une belle comparaison quand on, on parle d'efficacité puis de chiffre pur de points par match. Tu sais, les gens vont peut-être penser R.J. Barrett, c'est un, un meilleur marqueur de points qu'O.J. Il utilise aussi beaucoup beaucoup plus le ballon depuis quelques saisons parce qu'en réalité, si O.J. Ojian, avait utilisé. Autant le ballon que R.J. Barrett, peut-être qu'il serait au même nombre de points par match aussi. Euh, D'ailleurs, OG a fait une saison à, à 18 points il y a quelques, il y a quelques années. Euh, donc, d'avoir un défenseur d'élite à cette position-là, plus euh, quelqu'un qui peut lancer pas loin de 40 de la ligne à 3 points, bien sûr qu'autour de Jalen Brunson puis Julius Randle, c'est l'idéal, euh, sachant qu'on a Mitchell Robinson puis euh, même Isaiah Hartenstein qui est quand même un bon joueur. Euh, que je, à... je, te, je, te, je te corrige, Mitchell Robinson va
0: être probablement perdu pour la saison
1: et ça, c'est la partie
0: Precious Atua dans l'échange pour venir le, le remplacer. Euh, juste, ouais, je oui, oui, c'est ça. Mais Ce que je
1: veux dire, c'est que sur, je parle peut-être d'une construction d'équipe sur le, sur non, le futur. Que... C'est sûr, c'est sûr, sûr. Sur le futur, c'est ça. Euh, puis oui, Precious Atua à 100%, c'est un joueur qui va euh, plugger un trou en bon français. C'est ça, euh... et c'est exactement pour ça qu'il est là c'est pas un joueur inintéressant non plus parce que c'est un bon défenseur qui a des qualités athlétiques et qui est encore assez jeune aussi. Euh, il est sur la, la, la dernière année de son contrat recru. donc lui aussi il va être dans, la, dans une situation où les Knicks vont avoir le, le contrôle total sur le fait de l'évaluer pendant 50 matchs et puis est-ce que ça vaut la peine de, de le payer, de le garder avec nous comme une pièce de rotation ou alors de, de passer à autre chose. si On a un, un, un luxe total à ce niveau-là à la fin de la saison. Il a, il, il, a
0: il a grandi à New York aussi à partir de sa huitième année jusqu'à jusqu jusqu l'université donc c'est un retour à la maison pour lui aussi.
1: Oui, exactement. Puis, euh, la, si tu veux, la, la dynamique, comme tu dis, Mich Mitchell Robinson est blessé cette année. Euh, Hartenstein, lui, est en fin de contrat. Puis, euh, de parce que Hartenstein démontre depuis quelques saisons, c'est pas impensable qu'une équipe voudrait que ce soit leur joueur de centre titulaire aussi. Euh, donc, peut-être, lui donner un contrat qui va peut-être... Euh, s'approcher de celui de Jacob Pertool à Toronto, qui va être plus près des 20 millions que du 9 millions qu'il gagne en ce moment. Je ne suis pas en train de dire qu'il va faire 20 millions, mais... On a vu des choses plus, plus fortes que celle-là. C'est ça. Il ne faut, faut pas se surprendre, mettons, si c'était 16-17 dans, dans, dans ces eaux là Ce qui veut dire que si New York décidait que... Ben, on peut se passer de Hartenstein où on préfère avoir, je ne sais pas moi, Precious Atchua à 12 millions que Hartenstein à 18-19, par exemple. Euh, on a cette, maintenant cette flexibilité-là. Euh, et, et je pense que le y ben, a comme tu le mentionnais, c'est un des joueurs de rôle les plus prisés de la Ligue. Donc, euh, tu peux dire, ben, on peut imaginer qu'Ogian Inoubi est titulaire sur une équipe championne NBA. Euh, que Jalen Brunson et Julius Randle en font peut-être partie. Ou peut-être que euh, Randle pourrait un jour faire partie d'un échange pour aller chercher une vraie grosse star à New York. Mais tu sais, on, on, je pense qu'on a, on a mis la table pour la suite des choses parce que je pense que les Knicks ne se voient pas aujourd'hui comme étant, ah ben tiens, soudainement, on est devenu une des deux meilleures équipes de la Conférence de l'Est. Avec cet échange-là. Mais on est clairement devenu meilleur. On est, on est en, en bon Québécois. Je pense qu'on est devenu plus fatigant aussi. T'sais. Certainement. On est devenus...
0: Certainement. On est...
1: On est devenu plus tannants dans l'esprit des, des, des Celtics, dans l'esprit de Milwaukee, dans l'esprit de, des, des Sixers parce que tu dis, OK, maintenant, une équipe qui va avoir euh, Brunson à la création avec Randall, avec and qui va défendre Jason Tatum, qui va défendre Yanis Antetokounmpo, qui va... Ah, ça commence à devenir... Euh, ça se peut que cette série-là aille plus en 6, en 7 qu'un qu qu un bon vieux euh, pif-paf-pouf ou euh, un, euh, un petit balayage de gentlemen en cinq matchs, là, comme on pouvait anticiper. Donc, on a vu que les Knicks atteignent la deuxième ronde l'année passée. Ce n'est pas inimaginable qu'ils le feraient encore cette saison. Puis euh, Moi, je pense qu'ils n'ont probablement pas le joueur que ça prend pour les amener en finale de conférence. Euh, un Yanis, un Embiid, un Tatum, un joueur comme ça. Mais euh, je pense quand même que cette équipe-là peut, peut faire un petit peu de bruit en séries éliminatoires. Euh, tu n'es pas nécessairement... Content. La, la, je vais finir là-dessus. Nick Nurse a mentionné dans son, son évaluation de l'échange il dit, j'espère que ça va rendre les deux équipes pires. J'ai ai la... tellement aimé ça. J'ai tellement aimé ça. Eh oui, mais c'est la réalité. C'est ce que tu espères. Mais je pense que ce que ça veut dire réellement, c'est que. Eh, Soudainement, je pense que les deux équipes se sont un peu améliorées. Bon, les Raptors ne sont pas euh, au même endroit dans la hiérarchie de la conférence de l'Est, mais euh, ça va probablement améliorer les Knicks, puis il faut garder un œil sur les Knicks qui, eux, vont certainement euh, ressigner au Giananobi cet été. Ils ont certainement eu déjà un, une entente avec un petit clin d'œil avec l'agent de, de OG pour dire
0: l'agent okay, qui est le fils euh, de Leon Rose, qui est le président des Knicks, il me semble que c'est facile à On... faire.
1: Donc, la connexion est facile à faire, la suite des choses est facile à imaginer, mais on peut comprendre que euh, New York n'a pas fini son marché. Euh, il va tenter de continuer à se, à se construire, euh, mais c'est un pas en avant pour eux, certainement. À mentionner
0: euh, que euh, pour eux, c'est certainement un, un, une transaction pour améliorer le présent. Le futur, euh, c'est quand même un risque de leur part parce qu'à noter que les statistiques au même âge entre Emmanuel Quickly cette année et Jalen Brunson cette dernière année à Dallas à un, euh, au même âge, euh, je crois c'est huit mois de différence entre, la, entre, entre leurs âges euh, euh, au même endroit, c'est à peu près la même chose en point, en rebond, en passe. En statistiques avancées, la seule différence, c'est que Brunson était un peu plus euh, utilisé et le euh, euh, true shooting personnage que tu mentionnais était un petit peu meilleur que ça. Mais euh, stylistiquement, même si Brunson est un peu moins vite et euh, disons, euh, joue un peu plus à son propre rythme de jeu euh, que Quickly, qui est beaucoup plus, euh, si tu veux, une flèche de vitesse. Ça n'empêche que c'est quand même un, un élément intéressant et ça fait le calcul des deux côtés. T'sais, pour les Knicks, ils ont dit OK, si on doit le payer, on doit le payer proche de Jalen Brunson. Deux meneurs de jeu au même salaire, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Pour nous, en ah. prenant ah. cet argent, donnant à un joueur comme un OG Ananobi. Et du côté des Raptors, ben, c'est l'inverse. Et, et c'est une dynamique qui fait
1: du sens pour les deux équipes. Oui, je pense que c'est un échange. Euh... Les deux sont gagnants pour moi dans, dans cet échange-là. Puis, euh, euh, il y a quelqu'un qui sortait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a quelques jours, les stats par, par 36 minutes euh, au même point dans leur carrière entre Tyrese Maxi et Emmanuel Quickly. Ça, c'est un, vraiment... un autre analogue. C'était ouais. presque la même chose, là, à, à la virgule près, là, euh, euh, au décimal près. Donc, franchement, euh, je ne suis pas en train d'annoncer à tout le monde que je pense que Quickly va être à 27 points de moyenne comme Tyrese Maxi, puis euh, euh, faire le bon en avant qu'il a fait là. Mais quand je dis que je. Je crois réellement que Quickly peut être un meneur de jeu à plus de 20 points par match à Toronto. Euh, en tout cas, il m'a donné raison hier soir. C'est un match sur deux, mais je ne je serais, je serais vraiment pas surpris parce que je pense que c'était déjà dans la tête de Masai Ujiri et Bobby Webster que bon, si Quickly est à 15 points par match en sortie de banc à New York... Dans un rôle de titulaire à 35 minutes à Toronto, il, il, va, il va nous en mettre au moins 20. Puis euh, il va nous amener la création, puis un côté aussi moins, euh, comme je dis, mécanique que ce que fait Anunobi. Euh, Scotty Barnes, je l'adore, mais ce n'est pas non plus le joueur le plus... Euh, fluide, naturel, offensivement. Tu sais, il y a un petit côté Kawhi Leonard à ce qu'il fait, là, où tu sens que c'est quand même, c'est travaillé. Il y a du talent derrière tout ça, mais il y a du travail. Donc, d'avoir un, un, un garde un peu plus shifty, comme on dit en anglais, avec euh, Emmanuel Quickly qui peut jouer des situations de pick and roll. Euh, tu sais, un, un pick and roll, Emmanuel comme Jacob roll euh, tu ne peux pas le switcher euh, autant à cause des différences de taille et de profil que tu pouvais le faire entre ben, si on se force à faire le projet, tout le monde de fait 9 comme, comme on avait dans le passé puis que euh, ben là ton, ton pick and roll entre Scotty Barnes et OG Anunobi ou uh, Scotty Barnes et Akam, euh, euh, disons qu'il est stylistiquement moins euh, diversifié donc peut-être un peu plus facile à défendre euh, et, 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 et je pense que l'arrivée de Quickly c'est vraiment ça que ça donne et à New York ce joueur-là on l'a c'est Jalen Brunson donc euh, tu veux pas construire ton équipe autour de Brunson et Quickly dans le backcourt parce que là tu es en train un peu de refaire du euh, uh, Damien Lillard CJ McCollum à Portland où t'es deux stars offensives sont, sont, sont tout petits, euh, tu manques de taille contre les grosses équipes de la Ligue, donc euh, je pense que ça a beaucoup plus de sens d'échanger de, quickly maintenant pour obtenir la pièce qu'on voulait vraiment avoir, un joueur comme Oji Anunobi, donc euh, ça a beaucoup de sens pour les deux équipes, ça va être fascinant de, 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 de voir la suite des choses parce que ces deux équipes qui certainement n'ont pas terminé euh, leur travail en termes de construction d'équipe.
0: À suivre, à suivre, à suivre. Nous ne sommes qu'à un mois euh, et quatre jours de la date limite des échanges. Un mot sur les Pistons, euh, Charles, qui euh, finalement... Oh là là. Finalement, ont terminé ouais. leur séquence de défaite. Et après, ils ont perdu
1: deux de plus. C'est vrai qu'ils ont commencé une nouvelle. Ah oh oui, ben, écoute, le, le, les astres se sont alignés pour eux quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la est ce date. que deux jours de suite en plus? Il y avait... Il y avait... Écoute, ils menaient par quoi? 21 points à la demi à Boston, deux jours avant. Ça. Ouais, donc, ouais. donc, on sentait... Puis moi, j'ai regardé ce match-là. Puis les Pistons jouaient bien. Tu, tu, tu sens qu'il y a quand même du progrès dans leur façon de jouer. Euh, tu te dis, bon, ils ne sont pas loin de tourner le coin. C'était juste dommage que c'était à Boston contre peut-être la meilleure équipe de la NBA. Puis après ça, ben, le lendemain soir, Toronto était à Boston. Donc, Toronto est sur un back-to-back -back avec euh, 22h30 d'écart entre les deux matchs. Il n'y a même pas eu 24 heures entre le match du vendredi et le match du samedi. Toronto fait un échange samedi après-midi. Les joueurs sont indisponibles. Les joueurs sont fatigués. Euh, Toronto ne va pas bien non plus. Tu dis, OK, là, c est, c est, c est, c est, si c'est pas ce soir, c'est quand? T'sais. Donc, euh, ça, ça s'en venait. Les astres se sont alignés pour eux. Puis tant mieux parce qu'on souhaite ce, ce calvaire-là à, à personne. Euh, puis on, en espérant voir justement cette équipe-là faire des pas en avant, parce qu'il y a quand même des morceaux, moi, qui m'intriguent, que ce soit Kate Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duran et compagnie, Osar euh, Thompson, donc, euh, voilà. Les pistons, c'est normal qu'ils ne soient pas très bons, mais pas au point d'en perdre euh, 28-29 de suite. Là. Cinq
0: équipes, présentement, Charles, ont un rythme de saison de 22 victoires et moins. Euh, c'est euh, une euh, incapacité à gagner, comme euh, rarement j'ai vu. La dernière fois que je me rappelle avoir autant de mauvaises équipes, c'est peut-être 10-12 euh, ans passés. C'est euh, malheureux, euh, mais bon, ça reste euh, ça reste à suivre. Parlons d'une équipe et un joueur qui est euh, vraiment, vraiment beaucoup meilleur. Euh, Joe allen euh, Charles, 14 matchs de suite à 30 points 30. 10 rebonds. Un triple-double à trois quarts de match, le dernier match. Écoute, euh, l'année passée, si l'année passée, c'était une campagne MVP cette année, je ne sais pas comment décrire cette
1: saison. Ben, écoute, MB en ce moment, c'est historique, ce qui fait hein, 35 points, 12 rebonds, 6 passes de moyenne. Euh, en regardant, en fouillant un petit peu ce que ça donne dans l'histoire du basket, je me rendais compte que Joel Embiid a quand même la Quatrième meilleure moyenne de points par match dans l'histoire de la NBA en ce moment. Euh, c'est toujours ce qui est incroyable. Surtout quand tu prends en considération qu'il n'a pas joué deux saisons et demie pour commencer sa carrière, c'est fulminant. Oui, puis écoute, c'est toujours à prendre avec des pincettes cette stat-là parce que les stats diminuent au fur et à mesure que tu arrives à la fin de ta carrière puis tes moyennes de points par match baissent. Donc les joueurs ont tendance à à commencer plus haut, qui vont se retrouver à la fin de leur carrière, mais bon, c'est quand même quatrième, quand les joueurs devant toi, c'est Michael Jordan, Will Chamberlain, <rire> Tu es, es en très, très bonne compagnie. Euh, L'autre stat, ce qui est intrigante, c'est que, bon, dans les stats tout en un, comme le, le fameux PER, là, qui est beaucoup utilisé maintenant pour euh, mesurer l'efficacité totale d'un joueur, ben, Joanna Bid est à 34,8%, euh, cette saison euh, 34,78, ce qui est la meilleure saison de l'histoire de la NBA sur l'efficacité, le PER, Player Efficiency Ranking, devant la saison 2021-22 de Jokic, et puis les saisons qui sont derrière ça, c'est du Chamberlain, Antetokounmpo, euh, 2019-2020, 2021-22, Will Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James, Will Chamberlain, tu sais, je te liste, je te liste ça, mais en ce moment, il y a Joel Embiid qui trône tout en haut. Euh, là, et pour te donner une idée, la deuxième, c'est Jokic à 32,8. Donc, il est à deux points de PR de plus que Nicolas Jokic qui est deuxième. Donc, pour les, les geeks de basket qui nous écoutent et euh, qui s'attardent à ces, à ces choses-là, c'est quand même intriguant. Félicitations à lui et aux Sixers qui font une, une magnifique saison euh, suite à l'échange de James Harden, l'arrivée de Nick Nurse. On est à quoi? 23 victoires, 10 défaites en ce moment. Euh, Franchement, intrigu très euh, intrigué de les voir avec euh, un style un peu différent, un coach différent en séries éliminatoires cette année.
0: À suivre, surtout que maintenant qu'on sait que leur euh, coup de poker à jouer ne sera pas audio à Nunobi pour cette année, est-ce qu'il y en a toujours un à jouer? Et si oui, à quel, euh, à quel niveau est-ce qu'il est gros, ce coup de poker? Euh, sinon, est-ce que ce sera simplement une question de stratégie, euh, d'approche stratégique durant les séries? Et... Euh de performance de nos meilleurs joueurs. À suivre, à suivre, à suivre. Euh, parlant de performance de nos meilleurs joueurs, euh, écoute, les Lakers à la dérive. Euh, Charles, je vais te poser une question vraiment simple. Est-ce que les solutions sont à l'interne ou à l'externe? Parce que, présentement, l'affiche vient de tomber en dessous de 517 et euh, 18.
1: C'est une bonne question. Moi, je pense à l'externe. Je pense que euh, c'est toujours risqué. Tu, sais, tu te rends compte des difficultés que Golden State, que Phoenix a eu cette année, que, que les Lakers ont. Tu, sais, tu vois que la une saison de 82 matchs, c'est pas facile pour des joueurs qui ont l'âge de LeBron James, de, de, voire même un peu d'Anthony Davis, qui, qui est moins jeune qu'il était. Tu sais, quand, on, quand ton meilleur joueur a 35 ans et plus... Euh, et que tu as un peu sacrifié euh, la jeunesse pour l'expérience de ces joueurs-là, puis avoir les gros noms pour les séries éliminatoires. C'est dur de traverser 82 matchs d'une manière aussi euh, fougueuse et fringante que, que, que Boston est en train de le faire, que Minnesota est en train de le faire, euh, que le Thunder, donc ici, est en train de le faire. Donc, euh, je pense que peut-être ça va prendre des renforts. Euh, on manque un peu de punch offensif à Los Angeles. Euh, on parle beaucoup de Zach Levine comme étant peut-être la solution là-bas. Donc, ça sera à voir. Je ne je, je pense pas qu'il y ait une corrélation directe entre leur performance de saison régulière et ce qui va se passer quand on va être en série. Mais il reste que dans l'Ouest, il faut que tu te qualifies en série. Que... C'est
0: ça, là, parce que là, tu te rentres dans le play-in très, très facilement, puis play-in,
1: c'est 50-50. Exactement. Donc, euh, puis je, bon, j'ai quand même confiance. On l'a vu quand c'était le, le, le fameux euh, la, la NBA Cup, là, le in-season tournament. Ben, oui, effectivement, euh, les Lakers avaient une autre. Euh, semblait avoir une autre vitesse, une autre motivation, puis on verra où est-ce que ça, ça peut les amener. Est-ce qu'ils sont capables de jouer à ce niveau-là en séries éliminatoires? Est-ce que ça les envoie quelque part? Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ils ont une défense top 10. Hein, ils sont 9e de la Ligue défensivement, mais c'est la septième pire attaque de la Ligue. De la ligue. Ils sont 24e euh, et on manque d'options de, de, offensives, je pense, en ce moment. C'est paradoxal de dire ça quand tu as LeBron et Anthony Davis. Mais on est dans une NBA où maintenant il euh, faut marquer pratiquement 120 points par match si tu veux gagner les matchs. Et puis, euh, Davis et James, ils vont t'en donner 50, mais tes 70 autres points, ils viennent d'où? Euh, on n'a pas des performances fameuses des joueurs de rôle non plus cette année, euh, encore à l'image de la défaite d'hier où euh, tu as deux titulaires, Torian Prince puis Cam Reddish, qui finissent avec zéro point chacun. Littéralement zéro point. Donc, euh, donc voilà, faut il voir, faut voir où ça les mène, mais c'est dommage de, de gaspiller une saison où, où, où James joue à un niveau euh, top 10 dans la NBA, même peut-être top 7, euh, et puis Anthony Davis fait une, une super performance défensive aussi, donc on gaspille un peu ça du côté des Lakers, ça va être intriguant, comme c'est toujours le cas euh, avec <rire> l'équipe de Hollywood euh, des, des Lakers.
0: La La Land, où il y a toujours, toujours des, quelque chose à se mettre sous la dent, c'est euh, comme un chronomètre, à, chaque, à, à un métronome, pardon, pas un chronomètre, un métronome à chaque année, il y a toujours quelque chose qui, qui se passe, ils ont le, ils ont le don d'attirer les euh, réflecteurs, euh, à Los Angeles, si on traverse le vestiaire, <rire> le vestibule, il y a les euh, le Clippers de Los Angeles, et c'est notre équipe de la semaine, je dresse leur palmarès statistique, comme à chaque semaine, c'est la septième meilleure attaque, la onzième meilleure défense, ce qui leur donne le septième meilleur différentiel, qui est une projection de 54 victoires. Leur performance actuelle, ils ont une fiche de 21 victoires et 12 défaites, ce qui leur donne le quatrième rang dans la conférence de l'Ouest. L'alignement de départ est James Harden, Terrence Mann, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubat. Leur situation salariale, ils ont un total de 200 millions de dollars en salaire qui est 35 millions au-dessus de la taxe de luxe. C'est la deuxième masse salariale la plus élevée. Je vous épargne la facture totale qu'ils devront payer à la Ligue. C'est paramineux. Et, euh, c est, c est vrai. La situation est vraiment simple euh, par rapport à des transactions. C'est dollars entrant, dollars sortant et pas... Euh, pas plus, euh, pas moins euh, que, que cela. Euh, écoute, euh, globalement parlant, euh, lorsqu'on regarde la performance de l'équipe, Charles, pour moi, c'est pas, je ne me sens pas emporté par la vague d'optimisme récent, tout comme je ne me sentais pas euh, euh, affaibli par la vague de négative euh, au, dé au début de James Harden. Ils ont commencé 0-4. Lorsqu'il est arrivé, je me disais, je suis sûr que ce n'est pas une équipe de 0-4 et qu'ils ne sont pas pires avec James Harden. De la même façon, je ne crois pas que c'est une équipe qui est 15 et 5, donc un rythme de 60 victoires euh, pour le reste de la saison, comme euh, c'est leur séquence actuelle. Euh, je ben, crois qu'il y a des bons points.
1: Hein? Es, es même un peu sévère envers eux. Ils sont 18-5 euh, récemment à, leur, à leurs 23 derniers matchs. Okay. Ce qui est la meilleure fiche de la NBA sur cette période-là, par contre. Et c'est moi, c'est là qu'il faut que je les prenne au sérieux un petit peu plus. Ah, donc, ok, l'optimisme vient de
0: ce 18-5. Prenons notre temps d'examiner cet, cet optimisme. Charles, qu'est-ce que tu vois dans
1: ce 18-5? Ben, pour les avoir regardés jouer, c'est à quel point James Harden est à l'aise maintenant avec cette équipe-là, à quel point c'est facile pour tout le monde de, de ne pas aimer James Harden. T'sais, il y a un peu tout fait dans les dernières saisons pour ne pas être aimé. Euh, après, je, si on essaie de regarder James Harden de manière neutre, écoute, en ce moment il est probablement, depuis le début de la saison, l'un des 20 meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, C'est ce que les stats avancées euh, démontrent. Euh, son impact offensif est indéniable. Euh, offensivement, ses stats même purs, puis comme je te dis, quand tu regardes les matchs des Clippers, l'impact qu'il a offensivement, parce qu'il s'est vite établi comme une grosse option offensive pour eux. C'est 18 points, 8 passes, 5 rebonds par match. C'est 43% de la ligne à 3 points. Donc, il te donne 18 points sur seulement 11 lancés. Il permet à Paul George et A.K.W. Leonard de, 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 de dominer en termes de tir pris par match, puisque Leonard et George en prennent chacun plus de 17. James Harden, lui, c'est 11 lancés pris par match, mais il te donne quand même 18 points. Il génère avec ses huit passes décisives par match. Euh, et son impact offensif, quand tu regardes les matchs des Clippers, est énorme. Euh, il y a beaucoup de ballon dans ses mains. Il leur donne aussi un, un côté euh, stylistique différent. Donc, au-delà des isolations de Paul George et de, et de Kawhi Leonard, euh, les situations de pick and roll entre Harden et Zubat, qui vont mener des fois à des paniers, des tirs à trois points de Harden, euh, des, des lobes au cercle vers Zubats, mais aussi euh, des passes du deuxième côté qui font que maintenant, Wayne Leonard et Paul George attaquent des situations de défenseurs qui sont en rotation, qui viennent dans les aides, qui ressortent. Donc, on attaque des, les fameux close-outs et ça facilite le travail pour tout le monde. Donc, moi, ce qui m'a frappé dans les derniers matchs des Clippers, c'est ça, c'est que c'est une équipe qui gagne. Euh, comme je disais, 18-5 à leurs 23 derniers matchs. Donc, depuis, depuis cette date-là, c'était, je pense, le 18 novembre où ça s'est mis à, à bien aller pour eux. Ils ont la meilleure fiche l'NBA. Ils sont meilleurs que les Celtics, sont meilleurs que les Sixers, sont meilleurs que le Thunder, que les T-Wolves et tout. Et je pense qu'il ne faut pas complètement ignorer ça, parce qu'on connaît le talent que cette équipe-là a. Euh, Westbrook est dans un. Il fait un bon travail maintenant en termes de, de, de sixième homme, de joueur remplaçant. Euh, on a aussi euh, Norman Powell qui, qui, qui est, qui est l'un des meilleurs sixièmes hommes de l'NBA depuis plusieurs années. On a Daniel Theis, qu'on est allé euh, signer qui a joué un très gros rôle avec l'Allemagne cet été là, dans leur victoire de la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a joué beaucoup de matchs de séries éliminatoires dans sa vie. On va avoir bientôt aussi le retour de, de Mason Plumley. Donc, euh, Je ne sais pas si... Euh, je ne trouve pas que Terrence Mann est peut-être euh, euh, assez bon pour être titulaire sur une équipe qui va loin en playoff. Je ne suis pas très impressionné par Terrence Mann cette saison, mais il reste que les quatre autres, Harden, Leonard, George, ce trio-là dans le cinq de départ, avec Evita Zubat, que moi, j'ai toujours bien aimé. Je trouve que c'est un, bon, euh, un bon gros joueur de centre pour jouer les, les, les 28-30 euh, minutes euh, euh, nécessaires euh, si tu veux, pour, 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 pour passer à travers le match. et Après ça, tu détermines si tu veux qu'ils finissent le match ou pas. Mais on a le luxe de finir avec Westbrook, si besoin est, avec Powell si on veut un tireur à trois points de plus. Euh, voilà. Donc, cette équipe-là, elle m'intrigue, puis je pense que la vraie question, on la sait, c'est est-ce que George et Leonard sont en santé pendant les séries éliminatoires? Parce que c'est toujours comme ça que cette équipe-là, euh, <rire> c'est la façon dont ça se termine presque à chaque année. Donc, on n'a aucune garantie que ces joueurs-là vont être, vont être euh, à 100% puis compétents en séries éliminatoires. Mais s'ils le sont, euh, je ne suis pas sûr que tu es très content de les affronter parce que, leur historique, c'est que ces joueurs-là ont prouvé. En, en, en l'occurrence, Leonard a déjà été deux fois MVP de la finale. Donc, euh, c'est dur de, de prédire au jour d'aujourd'hui quelle va être la santé de Kawhi Leonard dans quatre mois. Euh, donc, je pense qu'il euh, faut attendre de voir où est-ce que c'en est. Mais leur niveau de jeu actuel, ça, ça, ça va en s'améliorant. Euh, puis tu mentionnais leur attaque et maintenant, je pense, septième de la NBA. Euh, moi, je pense que la façon pour cette équipe-là de se rendre loin, écoute, tu ne seras jamais une puissance défensive si James Harden joue 35 minutes par match pour ton équipe, mais je pense qu'il y a moyen d'être une des 3-4 meilleures attaques de l'NBA avec le talent offensif que tu as à Los Angeles et que tu as peut-être une, une possibilité de te rendre loin en séries éliminatoires sur la qualité pure de ton attaque.
0: C'est vraiment le pari qu'ils doivent, euh, qu doivent gagner pour remporter le championnat. C'est une, une attaque top 5 et une défense top 10 qui, selon le match-up, est capable de vraiment euh, euh, étouffer euh, les meilleures actions de l'équipe adverse. Écoute, moi, c'est pas que je suis euh, pessimiste, c'est que je ne suis pas optimiste non plus. Si je suis dans le milieu. Je crois que, écoute, Kawhi a l'air en bonne condition physique. Il a joué 28 des 32 derniers matchs, euh, 28 des 32 euh, matchs de, de l'équipe. Euh, en fait, euh, 29 des 33, pardon. Euh, 29, ben c'est ça, 29 sur 33. Euh, statistiquement, il est en deçà de son année top 3 euh, MVP à San Antonio, même euh, saison régulière à Toronto, mais euh, les pourcentages sont pareils, de juste simplement tenter. Il tente moins de lancer parce que, bien sûr, il y a plus de, de gros canons avec qui il joue. Euh, Paul George, stats rebond pense, sont à peu près où est-ce que tu t'attendrais à ce qu'il sera. Euh, physiquement, il a quand même l'air assez correct vu qu'il sortait de. Une, une saison qui a terminé avec blessure l'année passée. Euh, D'ailleurs, il est à 53 euh, 3 points du record d'équipe euh, de 738 euh, détenu par un certain Eric Piatkowski. Donc, euh, on s'attend à ce qu'il ait le record par la fin de l'année. Euh, tu as mentionné James Harden. Écoute, je crois que 18 points sur 11 lancés, c'est une efficacité qui euh, mérite d'être euh, notée. Je ne sais pas si le match des étoiles, on va le, you know, lui accorder la le respect qu'il qu lui doit, mais 18 points sur 11, on se passe dans un rôle de meneur de jeu, ça, ça mérite d'être mentionné. Je crois qu'à la fin de la journée, Charles, et, et c'est là qu'on n'aura pas les réponses avant les séries éliminatoires. Moi, je vois quatre facteurs. Euh, la santé de Kawhi, un. La santé de Paul, euh, de Paul George. Trois, la concentration de James Harden. Et quatre, l'attention au détails de Russell Westbrook, que ce soit en sortie de banc ou pas en sortie de bas. Et ça, ce sont quatre réponses que... Dans ma tête à moi, je regarde un match-up contre les Kings, les Wolves, les Pelicans. Je crois qu'ils sont en bonne posture. Je crois qu'ils peuvent gagner cette série-là sans nécessairement trop se poser de questions. On que tout le monde joue bien. Lorsque c'est les Nuggets, les Mavericks, les Suns, euh, Suns en santé, bien sûr, je suis un peu moins certain. Et, et je, je ne sais pas, Charles, que je vais avoir des réponses avant que, la série, que les séries commencent. Simplement par
1: oui, c'est dur de faire des prédictions quand tout tourne autour de la santé de tes joueurs, tu sais, mais euh, je ne sais pas, je suis peut-être à la rigueur moins euh, ben, je, je, moins douteux de leur situation face à une équipe comme les Mavericks. Historiquement, Donchich leur a posé problème. Euh, je ne sais pas si le passé serait garant du futur. Je ne sais pas si c'est un match-up plus euh, euh, difficile pour eux que les Wolves, par exemple, qui... Euh, ils peuvent aussi essayer de les dominer physiquement avec Towns, avec, euh, avec euh, Gobert, parce qu'en euh, ce moment, c'est Paul George qui fait office de, de power forward, hein, qui joue en quatre à, 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 avec les Clippers. Donc, euh, euh, je ne sais pas à quel point ils ne contrôlent pas leur destinée en termes de s'ils jouent vraiment, vraiment bien, je, ils peuvent peut-être battre n'importe qui. N'importe euh, qui,
0: hein. c'est comme ça que tu le verrais.
1: C'est ça, parce qu'ils ont tellement de talent offensivement, puis je veux dire, ils ont, ils ont même pas entre guillemets besoin d'avoir un bon système ou une bonne possession offensive pour que. Ben écoute, si ça se termine avec, euh, il reste 7 secondes au shot clock, on la donne à Kawhi Leonard, c'est pas comme s'il l'avait pas fait par le passé, puis il le faisait l'année passée en séries éliminatoires contre les Suns avant de se blesser, donc c'est pas comme s'il ne peut plus le faire, je pense qu'il peut le faire, mais effectivement, il y a probablement pas le, le gaz que ça prend pour le faire pendant 82 matchs, puis être un candidat MVP top 3, mais ça reste que Leonard depuis le début de la saison, c'est peut-être le 10e, 11e meilleur joueur de l'année. Et il joue!
0: et il joue, c'est
1: ça le plus important, il joue, il il joue. Là, ça. Donc, euh, donc voilà Donc est-ce qu'il va tenir la route ça, écoute on ne peut pas le savoir malheureusement euh, non mais ça va être de, de déterminer aussi quel line-up joue dans les moments importants, ça va être ça la question, pourrais-tu parler de l'attention au détail de Russell Westbrook ben effectivement, Westbrook on n'est pas obligé de le faire jouer, on peut considérer que c'est peut-être mieux d'avoir le tir extérieur de Norman Powell sur le terrain en même temps que le, le, le big three de Harden, Leonard et George, et là après est-ce que c'est Zubat au centre ou est-ce que, est, est que Zubat est trop lourd, puis là il faut mettre un joueur un peu plus euh, mobile à cette, à cette position-là, bon ça, on, on verra, c'est ça qui va être intrigué ensuite. Mais il reste que maintenant, sur une, une période qui est un mois et demi, on a quand même la meilleure fiche de la NBA donc ça, j'ignore pas ça complètement, puis je me dis, ben, est-ce que ça veut dire que les Clippers sont la meilleure équipe de la Ligue? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si tu es capable de gagner à ce rythme-là, il euh, faut quand même garder un œil sur eux en séries éliminatoires, puis pas complètement les éliminer de la discussion... Euh, « Ah, il y a des des nouvelles, des nouveaux visages comme euh, Minnesota ou Oklahoma City qui sont dans le portrait, en plus de forcément Denver, euh, peut-être Phoenix, peut-être les Lakers si les choses se replacent parce que c'est des équipes qui ont gagné des, des, des rondes de séries éliminatoires l'année passée. Euh, les Clippers sont peut-être quand même un peu dans cette discussion-là, plus qu'on l'aurait cru peut-être au début du mois de novembre. Écoute, on, on a parlé de leur situation
0: euh, contractuelle lorsqu'on s'est attardé à l'échange de James Harden en début de saison. Um, » Question vraiment simple pour un peu conclure notre discussion sur eux. Quel est le niveau de succès, selon toi, qu'ils auraient besoin d'atteindre pour qu'il n'y ait pas de changement drastique l'année prochaine? Par changement drastique, je parle coach, je parle l'équipe de management, je parle Kawhi Leonard, euh, pardon, Kawhi Leonard Paul George et Russ, euh, Russell Westbrook, James Harden, tous en fin de contrat. Est-ce que c'est la finale de conférence? Pour moi, il faut atteindre et il faut performer en finale de conférence. Pour moi, je crois que c'est le minimum. Est-ce que tu vois la même chose plus haut ou plus bas?
1: Ben, c'est-à-dire que je pense que s'ils atteignent une finale de conférence, ça serait en un, un succès pour eux euh, considérant le fait qu'ils y sont pas allés de maintenant depuis quelques saisons, puis qu'ils ont eu différents problèmes, donc on pourrait voir ça à, 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 en guillemets comme une année tremplin qui valide le fait qu'on est maintenant dans le, dans le Final Four de l'NBA puis qu'on on peut gagner le championnat l'année suivante. Euh, c'est sûr que quand tu as des joueurs comme Leonard, comme George Harden qui ont cet âge-là, il y a une mentalité, c'est le championnat ou c'est rien, là, le bon vieux championship or bust, euh, mais... Euh, bon, quand tu n'as pas gagné une ronde de série euh, depuis deux ans, c'est dur aussi de te considérer comme une équipe championship or bust. Donc, euh, c'est difficile à, à, à évaluer. Puis la question qu'il y a aussi, c'est euh, si on faisait des changements, euh, quel changement, vers quoi on se retourne Pour moi, ce n'est pas une évidence et que peut-être par euh, faute, faute d'avoir euh, un vrai plan B, une vraie deuxième option de construction d'effectifs, ben peut-être qu'on continuerait, même si on a perdu en première ronde ou en deuxième ronde. Donc, euh, et Tyrone Lowe a une bonne réputation comme entraîneur, donc tu remplaces Tyrone Lowe. OK, oui, mais par qui? Euh, donc, euh, je pense qu'il faut s'attendre à voir cette version-là des Clippers pour encore quelques saisons, euh, peut-être faute d'avoir une, une vraie euh, autre possibilité avec eux.
0: Même s'il y avait une fin de saison catastrophique, disons, par exemple, perdre en six matchs contre le Thunder, les Wolves, et tout le monde est en santé. Est-ce que tu penses, même par manque d'options, à ce point-là, on va, on va simplement juste continuer la donne, essayer de, de, de shake-up un, un peu le mix et c'est tout?
1: C'est une bonne question, honnêtement. On ne euh...
0: sera, sera pas la réponse vraiment avant, avant le
1: 15 mai, euh, franchement, par là. Oh, c'est ça, puis je veux dire, ils ont une nouvelle arena qui s'en vient aussi. Exact, et, et ça, c'est ça c'est une grosse partie de la donne, c'est ça. Donc, euh, je ne pense pas qu'on est prêt à démarrer une reconstruction au moment où le Nouvel arena arrive, même si peut-être c'est ce qu'une autre franchise ferait. Mais bon, Steve Ballmer est le propriétaire le plus riche de la NBA, donc je pense que lui, il ne va pas non plus être... Je pense qu'étant donné son compte en banque et le marché dans lequel il opère, euh, qui est très, très attirant pour les joueurs de la NBA, ce sais pas une équipe qui va peut-être prendre l'option de... Hey, on, on va faire ce que les Pistons sont en train de faire ou ce que les, les Wizards euh, sont en train de faire ça va plus être une équipe qui va essayer d'attirer d'autres joueurs vedettes et peut-être de remplacer ceux qu'ils ont progressivement et ça sera peut-être pas d'un coup non plus euh, n'oublions pas que les, les, les quatre stars entre guillemets, de l'équipe c'est tous des gars de Los Angeles ça aussi, donc c'est un côté marketing qui est intrigant pour eux euh, donc je les vois plus continuer avec le groupe actuel peu importe ce qui arrive je pense au moins pour une autre saison
0: on vient de, de jaser en long et en large euh, des Clippers. Parlons d'un joueur qui est probablement le meilleur joueur de l'histoire de leur franchise, Chris Paul, et euh, notre capsule historique. Cette semaine s'attarde à sa place euh, dans l'histoire. Euh, Charles, écoute, euh, pour une raison ou une autre, euh, ça a jusqu'à sa 16e saison avant qu'il atteigne une finale NBA, ce qui est malheureux, parce que je crois que la majorité de nos auditeurs, la majorité de s'adresse, euh, seraient d'accord pour dire que c'est le meilleur meneur de jeu de son époque. Euh, quand tu considères le niveau de performance, la durée euh, de sa carrière et ciblement une ou deux saisons où tu peux mettre un petit ruban sur la carrière en termes de euh, gagner au plus haut niveau. Euh, mais commençons par dresser son, son palmarès un, un petit peu parce que je crois que certains auditeurs ne sont pas nécessairement au courant du niveau de performance que Chris Paul a atteint.
1: Oui, ben écoute... Euh... Chris Paul, c'est 12 matchs des étoiles. Euh, seulement 28 joueurs dans l'histoire de la Ligue ont atteint 12 matchs des étoiles. C'est 11 sélections All-NBA. Ça, il y a seulement 20 joueurs qui ont fait ça. Donc, ce n'est pas rien, dont quatre fois sélectionnés sur la première d équipe d'étoiles euh, Et simultanément, parce que des fois, d'être All-NBA ou joueur joueurs étoiles, tu peux le faire sans être très bon défensivement. Mais dans le cas de Chris Paul, c'est neuf fois sur les équipes en uh, defense C'est six fois champion uh, des interceptions, hein, des steals. Uh, C'est le plus haut total de l'histoire de la Ligue en termes de mener la Ligue dans cette catégorie statistique-là. Donc, C'est quand même un, un fait que peu de gens connaissent qu'aucun que, que joueur n'a mené la NBA uh, aussi souvent aux interceptions que Chris Paul l'a fait. En plus d'être, il est reconnu pour, bien entendu, d'abord et avant tout, ses qualités de passeur. Il a été cinq fois champion au passes décisif, ce qui veut dire que dans l'histoire de la NBA, écoute, on parle d'un joueur qui est déjà, ben déjà, il a 38 ans, il est en fin de carrière, mais il n'a pas, pas terminé sa carrière non plus. Troisième meilleur passeur de l'histoire de l'NBA, troisième aux, aux interceptions. Il a récemment dépassé Michael Jordan, qui est maintenant quatrième à cette catégorie-là. Et c'est il a fort à parier qu'il va terminer sa carrière euh, en dépassant Jason Kidd, qui est deuxième dans les deux catégories. Donc, qui va probablement prendre sa retraite comme étant le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue derrière John Stockton et de deuxième meilleur intercepteur aussi derrière Stockton. Euh, Ce n'est pas un joueur qui a, qui a déjà marqué 25, 28 points par match, mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, 37e meilleur marqueur de la Ligue, euh, va probablement grimper d'un rang ou deux avant de prendre sa retraite. Donc là, tu dis qu'on parle d'un joueur qui. Probablement prend sa retraite comme 35e meilleur marqueur, mais deuxième meilleur passeur, deuxième meilleur aux interceptions. Euh, a quand même eu un pic qui a été une finale NBA en termes de, de collectif, même si c'est toujours un peu paradoxal dans son cas parce que Chris Paul a toujours gagné, entre guillemets. Instantanément, là où il est allé, ces équipes-là sont devenues bonnes. Euh, il y a eu un, un impact direct sur le fait que les équipes s'améliorent. On pense aux au Suns de Phoenix qui. Suite à son arrivée, il se rend en finale NBA euh, instantanément. Euh, tu penses à lui qui est arrivé avec les Clippers. Les Clippers qui ont été euh, l'une des pires franchises à la Ligue, sinon la pire jusqu'à son arrivée. Et, et à partir du moment où il a été là, c'est une équipe qui, qui, qui s'est mise à gagner plus de 50 matchs à chaque année. Donc, il a, il a gagné un, un nombre incalculable de matchs de saison régulière dans sa vie. Peut-être pas eu autant de succès en séries éliminatoires. Qu'on aurait euh, pu espérer, surtout avec les Clippers à l'époque. Mais en même temps, il y a eu il y a une partie de chance dans le basket aussi en termes de blessures. Les blessures de Blake Griffin en séries éliminatoires, les blessures que lui a eues aussi. Euh, Puis l'année avec les Rockets, où il se blesse euh, à l'Ischio janvier quand les Rockets mènent 3-2 contre euh, contre Golden State, année où les Rockets ont la meilleure fiche de la NBA, où, où ils ont le meilleur différentiel point pour point contre. Il y avait un vrai argument à faire en, en 2018 que la meilleure équipe de la Ligue, c'était les Rockets. Malheureusement, match numéro 6, match numéro 7, on sait ce qui est arrivé en son absence, mais qui sait ce qui serait arrivé s'il avait joué? Peut-être que c'est eux qui auraient été champions en 2018. Donc, euh, donc, sans mettre ça que sur le dos de la malchance, la chance n'a pas toujours été de son côté et que peut-être on parlerait de Chris Paul euh, un peu différemment, ne serait-ce que s'il avait gagné le championnat en 2018, cette année-là, ou s'ils si avaient concrétisé, après avoir pris l'avance, 2-0 contre les Bucks en 2021, euh, et que là, on parlerait de lui un peu comme des, des joueurs comme Dirk Nowitzki, qui ont, qui ont gagné pas des tonnes de championnats, mais qui en ont quand même gagné un. Euh, Kevin Garnett, même chose. T'sais. Donc, Chris Paul, c'est un peu le John Stockton de notre époque. John Stockton non plus a J jamais J'aime tellement
0: cette comparaison.
1: J'aime tellement cette comparaison. Ben, c'est drôle parce qu'ils ont une longévité énorme dans les deux cas. Euh, ils vont terminer, comme je dis, Paul va terminer sa carrière comme étant deuxième juste derrière Stockton aux, aux passes et aux interceptions. Les deux ont le même nombre de sélections sur les équipes All NBA, 11. Euh, donc, ont, les deux sont d'excellents défenseurs. Euh, les deux ont mené la NBA aux interceptions, aux passes décisives, sans avoir eu peut-être le profil que ça prend pour gagner un championnat sur nos épaules. Euh, le profil, c'est plus facile de gagner quand tu fais 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Comme, comme Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James ou alors que tu es un big man dominant comme Shaquille O'Neal, Tim Duncan ou, ou bien avant Kareem Abdul-Jabbar et Bill Russell et compagnie euh, donc très très peu de meneurs de jeu petit format, là, six pieds comme, comme Chris Paul euh, arrive à gagner un championnat euh, ça a été la même chose pour Stockton dans l'histoire, même Steph Curry est quand même un peu plus grand que ça euh, Isaiah Thomas est peut-être le, le vrai contre-exemple, mais euh, Isaiah Thomas a aussi été le produit euh, d'une équipe euh, dont il était le meneur euh, à Détroit et d'un style de jeu, parce que Isaiah Thomas n'était pas non plus euh, un joueur qui avait des meilleures statistiques que John Stockton, puis tu pouvais même faire un argument que, dans les années 89-90, que Stockton était aussi bon, voire meilleur qu'Isaiah Thomas, tu sais. Mais... Thomas avait peut-être le profil que ça prend pour finir les matchs, pour marquer les gros paniers importants, chose que Stockton ne pouvait pas faire, chose que Chris Paul ne peut pas faire. Euh, donc ça, c'est à considérer aussi pour sa place dans l'histoire. Mais euh, quand il est aussi bon que Chris Paul l'a été, c'est dur de, pour moi de ne pas le placer peut-être dans les 30 meilleurs joueurs de, de, de l'histoire de la Ligue. Mmh. Il fait vraiment partie des, des meilleurs meneurs de jeu qu'on a vus. Euh, et puis comme je dis, quand tu es aussi dominant à ta position qu'il l'a été, euh, il n'y a probablement pas le succès collectif que ça aurait pris pour rentrer dans le top 20. Euh, mais disons qu'à partir des joueurs qui sont entre, entre 20 et 35, si on essayait de regrouper une quinzaine de joueurs-là, je pense qu'on mettrait Chris Paul dans cette discussion-là.
0: On a fait notre top 10 meneur de jeu il y a quelques semaines. Euh, il était en quatrième position dans le mien. Il était sixième euh, dans ton top 10. Pas mentionné, je, je rajoute aussi à la, la trame euh, narrative que tu as mentionné par rapport à euh, son impact euh, immédiat. Euh, quand euh, quand tu as gagné, euh, se fait euh, repêcher par euh, les, euh, les Hornets de la Nouvelle-Orléans à l'époque. Euh, l'équipe décolle pas immédiatement, mais l'équipe décolle éventuellement euh, pour même euh, gagner euh, un niveau de 55 plus victoire. Il est dans le top 3 pour MVP. Euh, lorsque tu as mentionné euh, son... Euh, son apport aux Rockets de Houston, c'est leur meilleure année. La meilleure chance de détrôner les, euh, les Warriors, c'est lorsqu'il est arrivé. Euh, Est-ce que il a été nommé dans le top 75? Ça, je crois qu'il n'y a, a aucun débat à faire c'est sûr qu'il est là-dedans. Si on fait l'arrière-ancher, tu as mentionné top 30. Est-ce qu'un championnat de plus change beaucoup son classement selon toi? Est-ce qu'un championnat plus tôt, euh, fin, simplement le, le, le propulser dans la... Le, si tu veux la tranche Dirk, KG, euh, et ce, ces, ces joueurs-là, et c'est tout? Ou est-ce que tu crois que la fin de sa
1: carrière peut encore changer la donne pour le pousser encore plus haut? Ben, je, je pense que ça, ça changerait. tu sais Dans un scénario euh, improbable euh, où les, les Warriors arriveraient à... Je sais pas, à changer la, la dynamique de leur équipe actuelle, puis euh, se rendre très loin, c'est tu sais, je, bon, Il y a un rôle de sixième homme, c'est un championnat un peu comme Gary Payton avec le Heat de Miami en 2006. Tu sais. Je ne pense pas que ça change drastiquement la façon dont on évalue Gary Payton, le fait qu'il a fait partie d'une équipe de championnat comme, comme joueur de soutien euh, en sortie de banc à l'époque, euh, par rapport aux années où il a peut-être été le meilleur point guard de l'NBA vers la fin des années 90. Tu sais. Donc, euh, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Ça serait une belle validation pour lui. Euh, mais disons que là, il le ferait clairement dans un rôle de joueur qui ne met même pas 10 points de moyenne. Tu sais. Donc, c'est quand même euh, très différent que... Euh, peut-être passer du meilleur joueur de l'équipe qui était quand il était avec les Clippers et devenir le deuxième meilleur à Houston en 2018 ou l'un des deux meilleurs avec Phoenix en 2021 encore, je pense que ça ça aurait été différent. Moi, ça ne changerait pas beaucoup ma perception de lui parce que là, il serait clairement le, le, le cinquième quatrième ou cinquième meilleur joueur de l'équipe qui, qui gagne le championnat euh, mais ce serait une belle validation pour lui. Mais non, je pense que ça n'aurait ça pas un gros impact sur la façon dont sa carrière serait perçue, à, à mon avis.
0: J'ai commencé ce segment euh, en mentionnant sa place comme le meilleur Clipper de tous les temps. Fin d'œil à Kawhi Leonard. Charles, quel est le niveau de performance après cinq saisons maintenant que Leonard est chez les Clippers, euh, Chris Paul en a fait six. Beaucoup plus de longévité, beaucoup plus de, de statistiques pures, et où on oublie l'avancée. Euh, je crois qu'on faisait le calcul avant, avant le, de débuter l'épisode. Kawhi a pratiquement joué deux saisons juste Chris Moore qui en a joué six. Euh, Qu'est-ce qui prendrait à Kawhi euh, Leonard pour devenir le meilleur clipper
1: de tous les temps? Est-ce que c'est simplement une question de championnat? Est-ce que c'est une question de durée? Bien, c'est sûr que s'il amène un championnat à une franchise qui n'en a jamais gagné, effectivement, il faudrait... Largement le mettre dans cette discussion-là, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas très différent que ce que Chris Paul a fait en série éliminatoire. Bon, ils ont, ils ont eu une finale de conférence, mais il était blessé à ce moment-là, il n'a a même pas joué. Euh, puis en tout et partout, Leonard, c'est quoi, 190 matchs joués avec les Clippers en, en cinq saisons, donc c'est quand même pas beaucoup non plus, euh, c'est loin d'être les la longévité que Chris Paul a eue. Oui, Chris Paul, c'est six saisons, mais c'est quand même euh, beaucoup plus de matchs joués, de, de, de matchs gagnés euh, que, que ce que Kawhi a pu donner aux Clippers jusqu'à maintenant. Euh, donc, il faudra, faudra attendre. Que pour l'instant, Kawhi Leonard, s'il prenait sa retraite demain matin, c'est beaucoup plus un Spurs, un Spurs que d'autres choses. Hein. Euh, bien sûr qu'il faut considérer une année exceptionnelle avec les Raptors. J'allais dire
0: même mercenaire à, à, à Toronto encore plus que Clippers uh, all-time.
1: Ben, c'est donc... ça. Ça a probablement plus de poids ce qu'il a fait à Toronto que ce qu'il a fait avec les Clippers euh, puis, puis sa place dans l'histoire des Clippers puis dans l'histoire de l'NBA est, est, est difficile à évaluer parce que il a tellement été bon quand il a été bon, mais je, je, je regardais juste une stats aujourd'hui. Il est le 220e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. T'sais, ça te démontre à quel point il n'a pas joué tant que ça. Euh, il a raté presque deux saisons complètes dans sa carrière. Il y a plein de saisons où il a joué 50 quelques matchs au lieu d'en jouer 80. Donc, euh, et seulement cinq sélections au match des étoiles, cinq sélections en NBA. Donc, globalement, quand il est bon, il est vraiment, vraiment bon. Ça, Il n'y a pas de doute là-dessus, on le sait. Mais... Il n'a pas été bon si longtemps que ça par rapport à plein d'autres joueurs dans l'histoire du jeu. Donc, il, il, il est assez embêtant à classer. Donc, on va, on va le laisser faire quelques saisons de plus avant de, de, de s'attarder à son cas.
0: Dynamique similaire pour Paul George, qu'on pense à lui en tant que Pacer, beaucoup plus que euh, Clipper. Mais bon, ça reste à suivre, ça reste à suivre. Cela reste à suivre. Ceci conclut cet autre épisode de Québec Insiders QI Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play, vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter, arrobas j o s u e s e j r et arrobas c d u b e -b a i -s. Nous commençons à partager certaines de nos capsules historiques sur YouTube, donc assurez-vous de les regarder si vous avez manqué des épisodes précédents. Et le lien de la chaîne sera bien sûr disponible dans nos notes de balado. Partagez avec nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions de capsules historiques. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous vous souhaitons, encore une fois, une bonne année. Et on remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Bassin.